Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Pablo Canestri es director en OMS y Viñas. Es el encargado de desarrollo de negocios, la dirección comercial, el marketing y la transformación digital en una empresa que a primera vista parece bastante tradicional. Son uno de los mayores proveedores para la industria del hospitality a nivel nacional. Gracias Pablo por acompañarnos en esta entrevista el día de hoy. Es un placer recibirte. Gracias a vosotros eh, por invitarme. Totalmente. Eh, me gustaría empezar a contar un poco tu trayectoria, que venís como de, de muchos mundos eh, y creo que podés aportar como valor en este sentido. Bueno, básicamente vengo, vengo de Argentina, que yo creo que eso es un valor eh, eh, diferencial eh, en uh -huh. el mercado. Oye, eh, venimos de un país fantástico, eh, donde nuestras experiencias desde muy jóvenes nos permiten eh, crecer, crecer muy rápido, pensar diferente. Y eso me hizo en el año 2002 tomar la decisión de, de venirme a Europa. Eh, bueno, luego de un año complicado, 2001 para Argentina. Justamente, un año donde había que tomar decisiones. ¿no? Uh -huh. justo me había graduado de Económicas en la Universidad Nacional de La Plata y, y bueno, las expectativas eran muy complejas. Entonces aposté por, por el extranjero para seguir formando, para tener experiencias y por una ciudad fenomenal, fantástica, donde también la calidad de vida como uh -huh. es... Es, es muy divertido cuando tienes 22 años vivir en Barcelona. Eh, bueno, y a partir de ese momento empecé a trabajar en diferentes entornos, ¿vale? Trabajé unos años en la empresa Hilton, en los hoteles Hilton Internacional, uh -huh. cuando estaban en pleno proceso de expansión en España, porque fue la época eh, como dorada. Eh, recordáis que en el año 2002, 2003, 2004, las tasas de crecimiento, hasta el 2008 empezó la crisis, ¿no? Sí. En España eran eh, significativas, las inversiones directas de capital eh, eran muy, muy fuertes, eh, y los fondos de inversión en ese momento apostaron por el inmobiliario. Eh, turismo en España es igual a un tercio del Producto Bruto Interno, por lo tanto, uh -huh. evidentemente, era el, era el sector donde tenía que empezar a trabajar y aprender ¿no? con mucha humildad desde abajo en finanzas. Eh, y, sinceramente, la experiencia fue magnífica. ¿eh? Y luego, al cabo de unos años, me llegó una gran oportunidad de una empresa que creo que conocemos todos, pues está en el día a día, en los consumos que hacemos, que es Unilever, uh -huh. eh, como marcas, DAF, Axe, Rexona, Ala, eh, eh, Hellmans, uh -huh. Nor. O sea, yo creo que eh, en nuestro día a día siempre interactuamos con alguna de sus marcas y estuve 12 años creciendo y desarrollándome en Unilever en España, eh, eh, pero también con, con mucha experiencia a nivel europeo. Bien, ¿y cómo llega una empresa de más de un siglo a la conclusión de que necesita un director de transformación digital? Justamente el objetivo eh, que tenían ellos eh, cuando me, me ficharon era estar otros 125 años más. Aún eh, eh, Viñas es una empresa oye, que siempre ha estado a la vanguardia, eh, la innovación la ha tenido en su ADN, eso le ha permitido pasar, imaginaros, en 125 años de historia, los momentos, las crisis, y siempre ha estado al lado de, del sector de, de la restauración, de Loreca, uh -huh. eh, distribuyendo las marcas top, a nivel mundial, eh, Omsi Viñas es un gran referente de valor, de, de innovación y de valor. Y bueno, decidieron que tenían que, que acelerar la transformación cultural. ¿eh? Bien. Básicamente, ¿por qué? Porque el que cambiaba era el consumidor. 
Eh, la razón de todo lo que hacemos es eh, consumidor, ¿no? en inglés consumer centric, ¿no? que está tan de moda decir, pero es la esencia de todo. Entonces el consumidor ya estaba cambiando y cambiando muy, muy rápido. Ahora estamos hablando del COVID todos, que ha catalizado lo que ya pasaba. Y simplemente lo que ha hecho es poner arriba de la mesa, oye, esa diferenciación, esa innovación, aquellas empresas que estaban preparadas hoy por hoy, están ganando cuota de mercado y son las que están mejor paradas para el post-COVID. Uh -huh. Y el resto, oye, hay un abanico de oportunidades para adaptarse al nuevo entorno. Entonces, Omsi Viñas que decidió eso, pero ya hace tres años. Oye, ¿cómo aceleramos el proceso de adaptación al nuevo entorno? No entorno en España, sino, oye, entorno global. Nosotros tenemos operaciones en el extranjero, exportamos mucho, también tenemos posiciones, hemos tenido, eh, bueno, un equipo muy importante en Qatar, eh, estamos también en, en, en Latinoamérica, Bien. en el norte de África, eh, muy consolidados, y a partir de ese momento lo que hemos hecho es, oye, vamos a centrarnos en qué está pasando fuera, Vamos a adaptarnos eh, y diferenciarnos para añadir valor a los clientes actuales dándole un servicio de asesoramiento. Eh, porque en esa época eh, ya el consumidor, mm, hoy por hoy a las 6 de la mañana cuando te despiertas, ¿no? sí. te metes en tu móvil, por el 70% de la información la sacamos en el móvil y nos enteramos de qué está pasando. Por lo tanto ya tienes información de productos, información de conceptos, tendencias. Oye, influencers que se están impactando día a día ¿no? y Perfecto. que lo que están haciendo es que en tu consideration set, ¿no? dentro de tu consideración de marcas o de soluciones, la información la tienes a golpe de clic. ¿Eh? Y entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Oye, adaptar un negocio que se centre en el consumidor, que con la digitalización seamos capaces de analizar y segmentar muy bien esa información para llegar a donde queremos, a convertir en los clientes. Bien, mencionaste muchos pilares importantes, sobre todo eh, creando como esta sinergia ¿no? de, de la empresa, llevando no solo en esta transformación digital, sino en varios países con todo lo que se implica, ¿no? Sus desafíos, sus eh, bloqueos. Eh, pero bueno, recordamos que este podcast va a, dirigido a emprendedores que buscan digitalizar su negocio. ¿Cuáles son los tips más importantes que podrías recomendarles? Eh, entender, analizar y entender muy bien eh, las diferencias culturales. Yo creo que eh, independiente, tú puedes tener la mejor tecnología o la mejor app o la mejor eh, empresa de software. Actualmente estamos justamente en este momento tomando una decisión con la agencia del e-commerce de la compañía. Son muy fuertes en Brasil, por ejemplo. Pero tienes que entender muy bien tu cliente objetivo. Uh -huh. eh, empatizar, eh, aterrizar eh, generando confianza. Eh, porque siempre está esta duda, ¿no? Cuando viene alguien de fuera, por más que cada vez somos más globales, pero las culturas son diversas. Por lo tanto, sí. ese ejercicio de empatía, humildad y trust, hay que hacerlo. Creo que si no lo haces, eh, bueno, puedes perder muchísimas oportunidades y tiempo. Uh -huh. eh, porque vas a intentar explicar una solución, eh, pero no estás generando la confianza del servicio que puedes aportar. Entonces, en esos procesos de desarrollo internacionales, yo creo que la clave está en analizar, entender y generar confianza. Súper. Bueno, creo que estuvo clarísimo. En tu vertical de Oreca, que sería, está compuesta por hoteles, restaurantes y cafeterías, ¿cuáles son las áreas en donde ves mayores oportunidades? Hay oportunidades mil. Pensar la cantidad de ocasiones de consumo que tenemos en Oreca. Más en un país, por ejemplo, como en España, que la gente sale, está out of home, consume, vive... El post-COVID lo que va a generar, bueno, ya está generando, uh -huh. es un exceso de demanda y de ocasiones de abrazarnos, de volver a sentirnos, de volver a reír, emocionar, cañas. Sí. Entonces, oportunidades, mil. Entonces, a partir de eso, ¿qué? ¿No? ¿Qué viene el valor añadido? 
Entonces, eh, la digitalización nos tiene que permitir entender muy bien ese consumidor para segmentar y generar conceptos de valor añadido. Esos conceptos lo que tienen que generar son emociones. ¿eh? Cuando, cuando tú compartes, oye, aquel restaurante está fantástico, habitualmente no es por la comida, es por la experiencia. Esa emoción que te ha generado, ¿no? El entorno, la luz, la música, la gente. Totalmente, ¿eh? Si la gente sí. es guay o no es guay. Oye, si es más de tu estilo o no de tu estilo. Estas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, esa digitalización hay que utilizarla justamente para entender muy bien a los consumidores, segmentar sus gustos, necesidades, tendencias y generar esos, esos conceptos y esas experiencias donde se genere valor. Pero al final, no nos engañemos. O, o metemos valor o somos un commodity. Y, mm. y para commodities no tendremos márgenes y sabemos que cuando compites con commodities estás compitiendo con gente de todo el mundo que tiene una capacidad de producción, como nos está pasando ahora, a nivel geoestratégico mundial, que lo que te puede generar son problemas. ¿eh? Eh, creo que todos somos conscientes de, oye, de la situación de, de stocks a nivel mundial o la inflación que tenemos hoy. Y esto viene generado por esa dependencia que tenemos externa. Entonces, en el sector de Oreca, ¿qué tenemos que hacer? Oye, con esa digitalización, generar oportunidades que emocionen a la gente, que ahí está el valor. ¿Eh? Uno está dispuesto, ¿cuánto pagas tú cuando sales con tus amigas eh, un día de relax, el jueves, ¿no? jueves de chicas, por un Shintonic? ¿Cuánto estás dispuesta a pagar? Por salir de casa, por tener ese momento. Depende totalmente de la experiencia. Completamente, porque es el valor añadido, digamos, que, que se le suma a eso. Sobre todo en un aspecto que... A ver, la restauración no deja de ser un servicio y retoma un poco esos valores de, de antes, ¿no? Del, del camarero que, que quizá con, con toda esta explotación de, del sector se, se ha perdido un poquito. Entonces, no, no, no perderlo de vista. Entonces, profundizando un poco más en el Oreca, porque el Oreca es muy amplio uh -huh. y los, los clientes que atendemos nosotros no solo son restaurantes. Oye, ¿qué está pasando con la hotelería? Oye, la hotelería yo creo que es... Eh, el sector donde más transformación eh, hemos tenido. ¿eh? Sí. Eh, yo voy mucho a un sitio eh, cuando salgo de la estación de Atocha en Madrid, que no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero eh, que todas las ocasiones de consumo durante el día están cubiertas. Hasta la peluquería, el barbero. Uh -huh. Oye, tú puedes ir ahí a tener una reunión, una entrevista de negocio a las 10 de la mañana, ocurren cosas en el momento del brunch, por la tarde, eh, oye te sientes en un, en un sitio donde la música te empieza a, a, a emocionar eh, y luego terminas eh, cenando en la terraza. Oye, te puedes pasar el día en un hotel. Y estoy pensando también en esas ocasiones de consumo, reuniones de negocio en, eh, que, que podemos llegar a tener, o bueno, o celebraciones. Por lo tanto, la hotelería yo creo que se ha transformado en los últimos años y la digitalización le permite entender aún más las necesidades de esos clientes que eh, pasan por allí. ¿Qué está pasando con la hotelería de restauración? Hay un cruce. ¿eh? En los, todos los hoteles top a nivel mundial, oye, están los chefs top. Eso no es casualidad. Uh -huh. Eso es porque, porque, oye, el consumidor lo que desea es tener esas sensaciones, esas experiencias sí. en un sitio. Porque nos tenemos que estar moviendo por dos lados y podemos tener una experiencia fantástica. Vale, pero para eso hay que entender. Y la digitalización nos permite entender esas gustos y necesidades del de público objetivo. Eh, otro de los sectores que trabajamos mucho nosotros y la digitalización nos está ayudando es la parte del sociosanitario. Y ahora estoy, para profundizar más, por ejemplo, en la parte de la alimentación uh -huh. de las personas mayores. Entonces dices, Pablo, ¿cómo la digitalización te puede ayudar? Oye, no es lo mismo la experiencia. 
de que te pongan un, un puré en un plato mal puesto y que tú digas, oye, tengo 75, 80 años, estoy en el final, de, ¿no? en los últimos años de mi vida comiendo así, cuando tienes un problema de degustación, que oye, que gracias a la tecnología, por lo menos la forma del producto que se están sirviendo, por más que sea un texturizado, oye, sea la del elemento que te estás comiendo, un bistec, un uh -huh. pollo, etc. Entonces, la digitalización nos está permitiendo y la tecnología avanzar en esa dirección. Es una experiencia. O sea, como tú quieres tener una emotion y una experiencia, ¿no? Y te inspiras cuando vas a un rooftop de un hotel y te pasas fenomenal, ¿por qué no las personas mayores, que recordemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo especialmente en estos países, sí. también tienen unas necesidades? Y además tienen los activos. Has mencionado, bueno, una mirada que, que quizá antes no, no la hubiéramos contemplado. ¿Cómo podemos valernos de las próximas tendencias que ya están empezando a aparecer o que van a formar parte de, de acá a cinco años para poder incorporarlas a lo que eh, decimos ¿no? de, de esto de la experiencia de usuario? Eh, me estoy riendo, porque de aquí a cinco años, de verdad, no se puede pronosticar nada. Fíjate las cosas que pasan, ¿no? Pasan COVID, pasan cambios. Sí. No, yo creo que eh, la tecnología lo que te permite es estar permanentemente analizando la información y que hay que moverse... Es, lo más rápido posible. Iba a decir la, la frase en inglés, pero hay que moverse, uh -huh. hay que tomar decisiones. Creo que los argentinos ahí, oye, somos emprendedores por naturaleza. Eh, yo, yo con mis experiencias anteriores que he dado vuelta por el mundo, oye, veo a los argentinos siempre en el top ¿eh? de emprendeduría, de conceptos, de desarrollo, de creatividad, de innovación. Y dice, oye, si somos solo los cuarenta y pico millones de habitantes, ¿por qué siempre estamos ahí? Y estamos ahí porque... Porque yo creo que tenemos esa capacidad de entender lo que está pasando, anticiparnos y el take the risk, ese riesgo moderado del emprendedor. Entonces, a tu pregunta anterior, lo que hay que hacer es hacer que las cosas pasen el día a día e ir aprendiendo. Eh, a cinco años, de verdad, no puedo pronosticar nada. O, ojalá, pero es muy difícil. Lo que hay que hacer es ir avanzando muy rápido, ir aprendiendo... Humildad, capacidad analítica, capacidad de adaptación, el entorno es cambiante, ya no existen las carreras profesionales de 25 años en no. el mismo sitio, por más que sea el mejor del mundo, ya no existen muchas cosas a largo plazo, y no digo por las tasas de divorcio ni nada de esto, lo digo en broma, pero sí, sí que es cierto que eh, oye, hoy tenemos tantas posibilidades de satisfacer nuestras necesidades y entrar en ocasiones nuevas de lo que sea, que el entorno cambia tan rápido, lo que hay que hacer es probar, probar y probar. Totalmente. Vamos a volver a, a situarnos aquí desde Barcelona, eh, poniendo la mirada sobre las oportunidades que nos presenta, ¿no? porque es una de las capitales europeas de la innovación. Eh, ¿Cómo ves el posicionamiento estratégico de la ciudad? Eh, yo lo veo eh, excelente. O sea, yo creo que Barcelona es una ciudad eh, que lo tiene todo. Eh, es una ciudad que tiene el mar, o sea, que el mar te llena de alegría cada día. La gente que vive cerca del mar, yo creo que... Cuando, oye, sales a pasear o vas en bici, dices, wow, ¿no? qué bonito. ¿no? Eh, tienes el mar. Es una ciudad que tiene excelentes comunicaciones de infraestructura de todo tipo. Uh -huh. Estamos hablando, básicamente, siempre es bueno posicionar esas ciudades hub o clúster ¿no? a nivel mundial. Eh, con la infraestructura la tiene, más aún. Ahora están haciendo una inversión muy fuerte para hacer más grande el aeropuerto, que eso es muy importante para la ciudad. Uh -huh. ¿Vale? Es una ciudad que culturalmente siempre ha estado a la vanguardia, por lo tanto absorbe y estás lleno de startups. Oye, el arroba, este barrio donde estamos hoy aquí, ¿qué es? Sí. Esto es innovación, esto es desarrollo, es disrupción, es pensar diferente. ¿no? En menos de 15 años han transformado una zona de Barcelona como un hub. ¿no? En Barcelona tiene también un claim, ¿no? eh, que se puede hacer el endorsement de lo que quieras. Todo el mundo asocia a Barcelona con calidad de vida, con bienestar. Eh, por lo tanto, oye, algo más por la ciudad. Y luego sí que es cierto que 
no es una ciudad, y ojo con lo que digo, cara. Porque cuando posicionas los clusters eh, estratégicos a nivel mundial, eh, hoy por hoy, y no quiero nombrarlas a las ciudades, son muchísimo más caras. El rent flat en, sí. o apartment en otras ciudades es tres o cuatro veces más caro que aquí. Eh, aquí tienes la posibilidad de que oye, puedes llegar a una ciudad top con una excelente calidad de vida. Puedes venir con tu familia, porque al final siempre pensamos en emprendedores, en gente joven. No, hay muchos emprendedores. Bueno, yo soy un cuarentón, ya, pero oye, yo sigo emprendiendo cada día cuando salgo de casa. Oye, que quiero también que mi familia esté en un entorno con una alta calidad de vida. ¿no? Entonces, yo creo que Barcelona lo tiene todo, está bien situada estratégicamente. Creo que se ha diferenciado de Madrid, que en Madrid hay otro tipo de corporate y aquí hay más innovación y desarrollo. Y luego, eh, ya más transversal, que es la base de todo, oye, que los catalanes han sido vanguardistas, eh, de, siempre han sido los grandes innovadores sí. de España. ¿no? Entonces, oye, muchas posibilidades. Bien, bueno, has, eh, la has vendido súper bien y creo que estoy completamente de acuerdo en todos los, los pilares que, que presenta esta hermosa ciudad. Si te gustaría cerrar el podcast con algún consejo, alguna herramienta que te gustaría recomendarles a los emprendedores que estén escuchando este podcast, ¿qué te gustaría decirles? No, a ver, primero, yo no soy nadie para dar consejos. Agradezco con total humildad que me habéis eh, convocado hoy. Eh, pero eh, lo único que puedo decir es, oye, eh, escuchar mucho activamente, eh, analizar las cosas eh, con la mayor profundidad posible, pero sin entrar en la parálisis. Uh -huh. eh, eh, pues te puedes pasar la vida analizando y luego no haces nada. Eh, eh, sí. y, y siempre pensar diferente. Y antes de actuar, pensar, oye, ¿cómo lo hago distinto a mi competidor? ¿Cómo lo hago distinto a la empresa actual, que es la líder del mercado? ¿Cómo lo hago distinto a...? Eso eh, en, en un sector como este de tecnología, donde permanentemente tienes que ser disruptive, porque si no, oye, no generas ese claim y esa atracción, yo creo que es la clave. Y, y generar confianza. Sobre todo, porque el usuario al final es eh, nuestro activo más importante. Sí. Sí. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. No, a vosotros por, por haber escuchado cinco minutos un poco de mis vivencias, porque al final son vivencias, son experiencias y, y poco más. Eh, oye, y animaros a todos a que vengáis a, a invertir. Eh, invertir no solo son recursos, sino es vuestro tiempo, vuestra vida, vuestra experiencia vital con la familia, a una ciudad fantástica, hermosa como, como Barcelona, donde pueden pasar muchas cosas y todas buenas. Gracias. A vosotros. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Soundbrand y Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. 